0: Sim, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos ao DuckCast, o maior, o melhor, o poderosíssimo e magnânimo podcast sobre patologia veterinária. E hoje nós temos um episódio especial, hoje teremos um episódio EXPRESS porque o professor está com preguiça de fazer um episódio inteiro, então ele resolveu fazer um episódio bem rapidinho só para lembrar alguns conceitos, porque nessa semana ainda tem que sair um episódio sobre patologia dos ossos. Esse sistema eu vou utilizar em momentos assim que eu não tiver muito tempo para fazer, mas que ainda é importante manter o nosso podcast, o nosso duckcast, fluindo e tendo material novo para o conhecimento de vocês. Então, talvez hoje não tenhamos muitas piadas, muitos efeitos, muita edição, mas o intuito ainda é passar aquele conteúdo que eu mostrei para vocês em aula e complementar com o que faltou falar em aula, certo? Então, é hora de pegar sua caneta e começar a anotar. Vamos lá! Primeiro de tudo, a telectasia. A telectasia era a distensão incompleta dos alvéolos. Ela poderia ser causada de forma congênita ou por forma adquirida. A forma congênita estava relacionada com o momento em que o feto nasce e passa a ter uma respiração baseada no oxigênio. Então, o que acontece? Quando ele é inspirar? ele poderia aspirar mecônio ou líquido amniótico, causando obstrução, que teria uma consequência, uma telectasia. Outra forma de acontecer a telectasia congênita seria pela baixa de surfactante, pela baixa produção de surfactante devido à síndrome da angústia respiratória infantil. A telectasia adquirida tinha basicamente duas grandes causas. As causas compressivas relacionadas a principalmente massas na pleura ou perda da pressão negativa e as obstrutivas relacionadas a edemas e inflamações, até mesmo corpos estranhos e parasitas que impediam a passagem de ar. Nas regiões de atelectasia, macroscopicamente, vamos ver regiões deprimidas, normalmente com coloração azul escuro, podendo ser flácido ou firme, vai depender ou não da presença de edema, e também a causa está relacionada com o padrão de distribuição. Ele pode ser multifocal, pode ser lobular ou pode ter vários graus dependendo da causa. Microscopicamente, o achado principal é as paredes alveolares estarem bem aproximadas e aumentar o tecido intersticial, justamente porque os alvéolos estão ocupando menos espaço nesse pulmão. Então, o interstício acaba crescendo. E eu esqueci de falar, mas eu vou errar muito as palavras. Então, se eu errar a palavra, azar de vocês. Enfisema. O enfisema nada mais era que bolsas de ar afuncionais. funcionais. Em veterinária, em animais, isso só acontece com um processo secundário e frequentemente associada a broncopneumonias, que são, acabam gerando exudatos, que a gente vai comentar mais para frente, que obstruem brônquios ou bronquildos. O que vai acontecer é que vai entrar mais ar do que vai sair ar. Macroscopicamente, o que vamos ver são bolhas de ar de diversos tamanhos, principalmente se a causa for intersticial, relacionado principalmente ao aspecto em ruminantes. EDEMA PULMONAR Bom, quando a gente falou de edema pulmonar, basicamente a gente se resumiu a dois tipos. né um deles chamado de hidrostático ou cardiogênico, que aí está relacionado principalmente com ou com o aumento da pressão hidrostática, né, aumento de líquido, ou a baixa da pressão oncótica, que é a baixa de proteína. E isso tem que superar a capacidade de drenagem linfática do organismo. O que a gente pode pensar que pode causar esse tipo de edema, né, esse edema hidrostático é insuficiência cardíaca, principalmente do lado esquerdo, uma sobrecarga de fluido hipoalbuminemia, que daí é relacionado ou à síndrome nefrótica, ou à enteropatia, ou hepatopatia, e reduções da drenagem linfática normalmente associados com processos neoplásicos. É, questão da, do edema de permeabilidade ou edema inflamatório vai estar relacionado muito com o aumento de permeabilidade vascular. Aumenta a permeabilidade vascular, sai líquido de dentro do vaso para fora do vaso, causando edema. Esse processo normalmente está associado a um processo inflamatório, então são causas inflamatórias, como por exemplo, doenças virais, é, toxinas, sepse, medicamento, choque anafilático. E o que eu vou ver na necrópsia, no edema de modo geral, é um pulmão mais pesado, úmido, a cor varia muito pela causa. É... A principal característica do edema é ele ser um líquido espumoso, né? Ele lembra muito espuma, isso é muito frequente de encontrar em necrópsia. E em bovinos a gente vê um padrão lobular muito acentuado, principalmente por causa da quantidade de tecido conjuntivo que tem entre os lóbulos. E microscopicamente a característica clássica do edema, né? uma presença de líquido dentro dos alvéolos, é um líquido liso, eusinofílico, amorfo, que vai ocupar todos os alvéolos, né? E dependendo se for um edema inflamatório ou não inflamatório, no caso da inflamação, pode ser que tenha células inflamatórias muitas vezes associadas com a causa. Bom, com relação às neoplasias pulmonares, né, as de origem primária, né, que têm origem no pulmão, são muito poucas, muito raras em animais, né, são mais frequentes em humanos por causa do cigarro. Mas em animais, a gente tem alguns relatos de adenoma e adenocarcinoma, mas são bem pouco comuns. Falando de metástase, aí sim... É, muitas neoplasias fazem metástase para o pulmão. Acerca como melanoma, carcinoma, mamário, osteosarcoma, carcinoma de tireoide. A grande maioria faz metástase para o pulmão e é o principal mecanismo pelo qual o animal morre. É por ter metástase pulmonar. Bom, as principais alterações, né, as principais doenças do aparelho respiratório com certeza são as broncopneumonias. Para falar das broncopneumonias, eu Preciso lembrar vocês, né, daquela estrutura do pulmão, que 95% do pulmão ele é coberto por pneumócitos do tipo 1, que ele é bem fino, ele é bem sensível e ele é responsável pela troca gasosa. E 5% do pulmão é composto por pneumócitos do tipo 2, que é aquele mais cuboide, ele é mais resistente e, e ele tem a capacidade de produzir é, surfactante. Lembrando que a gravidade da... A pneumonia está relacionada principalmente com o comprometimento da membrana basal e comprometimento vascular. Lembre também que o pneumóstolo tipo 2 tem a capacidade de virar pneumóstolo tipo 1. Isso é muito importante para entender as outras pneumonias. A broncopneumonia lobular ela estava relacionada com uma infecção bacteriana não muito agressiva que tinha o um sítio de iniciação principalmente na junção bronquialveular o que acontecia era basicamente uma bactéria, essa bactéria não muito resistente, não muito agressiva, que começava a destruir o tipo 1. À medida que ele começava a destruir o pneumócio tipo 1, o pneumócio tipo 2 tinha que começar a se proliferar para ocupar o espaço que havia sido deixado pelo pneumócio tipo 1. Nesse meio tempo, o sistema imune começa a chamar neutrófilo para o local da lesão para tentar eliminar a bactéria. Essa etapa em que tem grande quantidade de pneumócito tipo 2 no pulmão e bem pouca do tipo 1, porque eles estão morrendo, é chamada de fetalização. É chamada de fetalização justamente porque lembra um pulmão de um feto. O pulmão de um feto precisa, vai ter muito mais pneumótico tipo 2 do que pneumócito tipo 1, porque não precisa fazer troca gasosa. À medida que o tempo passa o sistema imune combate, os neutrófilos conseguem destruir a bactéria e o pulmão volta a ser como era antes. Ou seja, há uma troca de pneumócio tipo 2, ele pode ou se transformar em pneumócio tipo 1 ou sofrer apoptose e aí vai fazer com que o pneumócio tipo 1 volte a se proliferar, volte a tomar boa parte do pulmão e volte a fazer troca gasosa. O pulmão volta ao normal. Lembrando... A broncopneumonia lobular ela vai avançar de lóbulo a lóbulo, bem lentamente. Então, você consegue ver essa evolução de lóbulo a lóbulo. O exudato predominante é o pus, então vocês vão ver principalmente pus, certo? O padrão ele fica muito mais evidente em pulmão de ruminantes, por causa daquela grande quantidade de tecido conjuntivo no interstício e também pela. Pouca quantidade de poros de com. No caso da broncopneumonia global, o que a gente vai ter? Vai ter o comprometimento de membrana basal, porque frequentemente está associado a bactérias mais resistentes e mais agressivas, que acabam destruindo a membrana basal. Sem membrana basal, não tem onde apoiar e ter proliferação de tipo 2, fazendo com que fique muito mais difícil é, a regeneração, né, a reestruturação desse pulmão. Então, de infiltrado inflamatório, a grande maioria vai ser de macrófago, porque o neutrófilo ele não dá conta de destruir essa bactéria resistente. Esse macrófago vai gerar um exudato essencialmente fibrinoso. Lembra que esse processo evolui muito mais rápido. tá? Então, se ele evolui muito mais rápido, a gente não consegue macroscopicamente notar a evolução lobular. Por isso que ela chama broncopneumonia lobal. E a evolução a cada lóbulo, ela ocorre primeiro com o processo de hemorragia e congestão, tem muita liberação de hemácia, seguido por uma hepatização vermelha. Ela chama hepatização vermelha porque você tem grande quantidade de tecido fibrinoso associado à hemácia, então ela ainda é vermelha. À medida que há destruição de hemácia, a reabsorção de hemácia, você passa por uma hepatização amarela ou cinzenta. Esse padrão de broncopneumonia lobal, ele é muito mais fácil de se ver no pulmão de um carnívoro. E o processo final, né, da broncopneumonia lobal, ele pode evoluir para uma carnificação, que daí é a troca total de tecido né, pulmonar por fibrina e fibroblasto, que começa a produzir tecido conjuntivo fibroso e aí troca o tecido pulmonar que serve de respiração para um tecido conjuntivo fibroso que não tem essa capacidade. Outro exemplo de pneumonia né, são as pneumonias intersticiais, que as causas frequentemente são associadas a processos alérgicos, tóxicos ou virais. Esse tipo de pneumonia ele acomete principalmente o interstício, né, então vai acometer desde o endotélio vascular, membrana basal e o próprio epitélio pulmonar. Ele vai estar relacionado a uma grande descamação e uma proliferação intensa, sendo que o seu sistema, né, a repovoação de pneumócio tipo 2, ela sofre muito, é muito difícil você ter o repovoamento suficiente. Ele pode ser dividido em uma fase aguda né, inicial, que tem muita destruição de pneumócio tipo 1 e de vascular Você vai ter um aspecto mais úmido, né, e depois, seguido de uma fase proliferativa, uma, uma fase mais crônica, que já tem mais retirada de líquido do pulmão, e começa a ter uma hiperplasia de pneumócito tipo 2 tentando compensar essa grande destruição. A evolução comum né, da pneumonia intersticial é uma fibrose acentuada com infiltração de linfócito, macrófago e fibroblasto, o que a gente pode ver também em hiperplasia e proliferação de pneumócito do tipo 2. Outro exemplo de pneumonia é a pneumonia focal, que elas têm uma distribuição aleatória. Isso depende muito da causa. Né? Frequentemente, a gente encontra pneumonias focais a multifocais em quadros de é, aspiração. Por exemplo, aspiração de leite em bezerros. É muito comum você ver o padrão de pneumonia multifocal. Outros exemplos são parasitas e até hipostase. Saindo um pouco do pulmão, né, indo mais para pleura e cavidade torácica, a gente tem o pneumotórax, que nada mais é do que presença de ar na região de pressão negativa do tórax, onde não deveria ter ar. E isso é secundário a uma infinidade de processos. Né? É, ruptura de traqueia, por exemplo, numa num, tentativa de intubação que você rompe a traqueia, você pode gerar um pneumotórax, até mesmo ruptura de pulmão e brônquio. O quadro mais comum de se pensar né, são feridas penetrantes, né, é a penetração de alguma coisa para dentro da cavidade torácica com que faz que haja entrada de ar. É, caso de atropelamento é um grande exemplo disso, né, penetração de alguma coisa durante o atropelamento que tira essa pressão negativa da cavidade torácica. Outras causas, por exemplo, biópsia feita de maneira inadequada, alguma falha em equipamento anestésico acaba rompendo a pleura fazendo aumento dessa pressão, é, retirada dessa pressão negativa, né? E o que a gente acaba encontrando, né? É, o pulmão vai estar colapsado, né? Ele não vai encher de maneira adequada e pode apresentar vários pontos de atelectasia. É, a gente faz um teste durante a necrópsia que é justamente o teste da pressão negativa que quando a gente abre a cavidade abdominal, a gente fura o diafragma para ver se tem entrada de ar para dentro da cavidade torácica. Se haver entrada de ar para dentro da cavidade torácica, quer dizer que ele não tinha pneumotórax, porque não tinha ar ali dentro e o ar acabou entrando no momento que você usou a faca. Outra alteração muito comum de pleura são as efusões pleurais E aí elas dependem de uma série de causas. São diversas causas que a gente pode associar a efusão pleural e as características são das mais diversos tipos, né? Por exemplo, hidrotórax, hemotórax, quilotórax, piotórax, cada um relacionado com a sua causa que pode ser encontrado na cavidade torácica. Indo mais para a parte superior do aparelho respiratório, a gente tem as fendas, as fendas palatinas ou lábio leporino, que são anomalias congênitas de cavidade nasal, onde você tem fenda ou no lábio, ou na, no pálato, que acaba possibilitando né, comunicação entre aparelho respiratório e aparelho digestório. Isso facilita muito pneumonia por aspiração, por causa do acesso, né, da passagem. Falando de rinite, né, as rinites nada mais são do que inflamação da cavidade nasal como um todo. O principal exemplo de rinite é a rinite atrófica dos suínos, né, que é a inflamação e atrofia das conchas nasais. E insuína é muito característico, porque apresenta uma deformidade facial bem importante. É, a causa, não se tem certeza exatamente da causa, mas frequentemente é associada a infecções por ou e ou citomegalovírus. Né? Normalmente eles estão associados ou Pasteurella ou a também. Então é uma associação de alguns agentes infecciosos, mas principalmente a presença da pasteurela. É, o que acaba acontecendo nessa rinite atrófica dos suínos é a liberação, né, por causa do agente infeccioso, de citocinas que induzem a reabsorção através do osteoclastos, inibe a ação de osteoblasto. O que, que isso quer dizer? O osteoclasto ele era nada como se fosse um tipo de macrófago residente do osso, que ele servia para quebrar o osso, né, para digerir a matriz óssea, enquanto o osteoblasto ele tinha a função de produzir o osso. Então, o que está que acontecendo na rinite atrófica? Você tem estímulo para inibir a produção né, através do osteoblasto e você estimula a ação de osteoclasto. Ou seja, você está quebrando o osso, fazendo uma osteopenia desses cornetos. Né? Então, é característico os sinais clínicos como espirro, tosse, descarga nasal, secreção é, lacrimal, eu vou errar mesmo, secreção lacrimal e deixa um aspecto, né, como se fosse o focinho torto mesmo. Neoplasia de cavidade nasal, né, cavidade oral, seios nasais, é muito comum. Carcinoma de células escamosas, frequente né, em focinho, ponta de focinho de gato branco, cachorro também. É, alguns sarcomas são frequentes. Melanoma oral é uma neoplasia, a neoplasia mais frequente de cavidade oral e a mais agressiva. E também o TVT, o TVT lembra sempre do aspecto do, dos animais cheirarem né? é, cheirar a genitália do outro animal... ...que possivelmente pode estar contaminado pelo TVT. Então, para a nossa aula express, é isso. Espero que vocês tenham gostado. De novo, não vai ser o padrão. né? Eu acredito que fique muito mais legal com brincadeira, com personagem. Mas, como a gente tem uma correria e às vezes eu não vou conseguir fazer o episódio completo... Acho que esse tipo de episódio também pode acontecer. Então é isso, nos vemos no próximo DuckCast. Tchau, obrigado.